0: Hello à tous et bienvenue sur Meta Talk, le podcast du blog Metanoyada. Si vous ne me connaissez pas, enchantée, je m'appelle Sophie. J'ai initialement un blog Métanoïada, je vais y arriver, sur lequel je parle essentiellement d'alimentation saine, de développement personnel, de yoga, bref, tout ce qu'il vous faut pour vous sentir bien. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, on va un petit peu. Euh, enfin on va voir ensemble en fait le pourquoi vous pouvez potentiellement galérer dans votre perte de poids. Pourquoi en fait cette personne galère dans leur perte de poids Est-ce que c'est parce qu'elle manque de connaissances sur quoi faire Et euh, du coup bah, comment gérer ça Tout simplement en apprenant ce qui fonctionne et non pas ce que vous pensez qui va fonctionner mais ce qui va réellement fonctionner. Aller à la gym et faire des exercices au hasard euh, n'est plus assez. Il s'agit plutôt de créer un plan personnalisé qui va fonctionner pour vous. Il en est de même pour la nutrition, le régime d'une certaine personne pourrait ne pas fonctionner sur vous et également il faut considérer les comportements de votre style de vie. Première chose, manger trop de protéines pour la perte de poids. Il fut un temps où les shakers de protéines pouvaient contenir entre 50 et 100 grammes de protéines. C'était comme ça, jusqu'à ce qu'une étude démontre que le corps ne peut ingérer qu'entre 20 et 30 grammes de protéines toutes les 3-4 heures. Au lieu de manger deux blancs de poulet qui font à peu près 62 grammes de protéines, n'en prenez qu'un, ce qui donnera... 31 grammes. Deuxième chose, confondre les glucides complexes et simples. Manger une tranche de pain n'est pas la même chose que manger 4 parts de patates douce. Alors les glucides simples sont digérés beaucoup plus rapidement par le corps, donc les glucides simples ça va être par exemple le pain blanc, et euh, ils ont tendance à vous laisser assez affamé. Au contraire, les glucides complexes, donc la patate douce dans le cas de mon exemple, prennent du temps à être digérés. Les glucides simples se trouvent dans les fruits, le lait, les sodas, etc. Euh, tandis que les glucides se trouvent dans les aliments avec des céréales complètes, des haricots, des légumes, etc. Les glucides complexes et simples ont différents objectifs. Manger des glucides simples est recommandé avant un entraînement si vous n'avez rien mangé durant les 2 euh, à 4 dernières heures. Euh, de cette manière, vous avez un regain d'énergie. Manger des glucides complexes, par contre, est recommandé au moins 30 à 45 minutes après un entraînement pour remplir le niveau de glycogène. En mangeant de cette façon, vous vous sentirez satisfait après les séances d'entraînement. Donc, je dis entraînement, ça peut être n'importe quel sport, hein, peu importe. Troisième chose, ne pas vous attaquer à tous les groupes musculaires pour la perte de poids. Il ne s'agit pas de faire uniquement des exercices d'abdos, du cardio pour la perte de poids. Il faut atteindre tous les groupes musculaires entre 2 à 5 fois par semaine pour avoir un impact significatif sur le corps. Les débutants devraient vraiment commencer par un mouvement composé, c'est-à-dire qui cible plus d'un groupe musculaire. Une ligne directrice assez simple si vous faites de la musculation, ce serait de faire 1 à 3 séries de 8 à 12 répétitions avec une pause de 30 secondes à 1h30 entre les séries je prends euh, l'exemple des squats, en fait on va, Vous savez qu'ils cible le bas du corps, ils cible en premier en fonction de les morphologies, les fessiers et les jambiers mais également les abdominaux. Par exemple, les pompes au sol, euh, le fait de se laisser tomber doucement euh, vers le sol, hein, ça va cibler plutôt le haut du corps et avant du corps, et par contre, le chien tête en bas, par exemple, va cibler le haut du corps. Tous les exercices que je viens de vous citer ciblent les muscles profonds. Personnellement, j'aime finir chaque séance par une planche, parce que la planche elle cible tous les groupes musculaires lorsqu'elle est bien faite. Quatrième chose, confronte un cheat meal avec un cheat day. Alors, euh, juste pour vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'un cheat day et un cheat meal, si vous n'y êtes pas familier, un cheat meal, c'est un repas euh, plaisir, on va dire ça comme ça, et un cheat day, c'est un jour plaisir. Alors, c'est pas mauvais de casser votre régime, j'entends par régime le fait de pas se restreindre, etc., mais un, une ligne directrice alimentaire... Donc c'est pas mauvais de la casser de temps en temps, après tout on est humain, hein. le problème est euh, que nous, ré nous récompensons un peu trop, planifier un cheat meal, donc comme je vous disais un repas euh, plaisir par semaine ne va pas faire de gros impact sur votre corps et vous faire prendre du poids, mais par contre un cheat day euh, ça commence à être un peu plus impressionnant, ça peut vous donner des mauvaises sensations, qu'elles soient mentales, vous sentir ballonné, juste pour vous donner un ratio si, euh, je vais sortir ma calculatrice, si vous faites un cheat 1000, euh, ça va faire un repas sur euh, 21, en supposant que vous mangiez euh, 3 fois par jour, ce qui va vous faire 4%, 4, euh, allez, on va dire 5% de triche. Si vous faites un jour de triche, euh, le ratio il n'est pas pareil, on va être à 14% de triche. Vous voyez, le ratio est vraiment très différent. Cinquième chose, mauvaise chose, sauter des repas. Alors, si votre corps est habitué à manger à certains moments de la journée, mais que vous sautez un repas, le corps l'identifie comme si quelque chose dans votre corps est en train de changer. Par conséquent, le prochain repas que vous décidez de prendre peut être stocké dans votre corps sous forme de graisse comme moyen de survie. À moins que vous fassiez du jeûne intermittent, vous ne devriez pas sauter un repas. Et même dans le cas d'un jeûne intermittent, vous devez connaître quel type d'aliments votre corps a besoin pour ne pas stocker de la graisse. En fait, la chose à ne pas faire, c'est vraiment de sauter un repas pour perdre du poids. Par contre, ce que vous devriez faire, c'est planifier votre journée ou semaine en termes de repas et snacks que vous allez manger. Et concentrez-vous sur le contrôle des proportions, des quotas de protéines, glucides, graisses et surtout, 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 buvez beaucoup d'eau. J'ai fait beaucoup de podcasts à ce sujet-là, ça paraît bizarre de faire des podcasts sur l'eau, mais c'est tellement important qu'il fallait que je fasse. Sixième chose, mangez jusqu'à ce que vous n'ayez plus faim. Vous devez être conscient euh, des quantités d'aliments à mettre dans l'assiette. Il doit y avoir de bonnes portions de glucides, graisses et protéines dans votre assiette. Au lieu d'avoir 85% de votre plat euh, plein de pâtes, qui sont des glucides, ne mettez que 35%. Et remplissez euh, le reste avec autant de légumes que vous voulez. Ensuite, 40% de protéines et 25% de gras. Et septième chose, manquer de sommeil nuit à la perte de poids. Alors le corps a besoin de se reposer et de tout assimiler. Le sommeil, il aide à battre les envies de manger, mais ça aide également à augmenter la production d'activité physique parce que vous êtes bien reposé. Si vous n'arrivez pas à dormir la nuit, j'ai quelques solutions très rapides pour vous. N'apportez pas votre téléphone dans la chambre. Mettez un timer pour vous rappeler d'aller dormir tôt. Ne mangez rien de lourd avant d'aller dormir. Et surtout, allez écouter mon podcast qui vous explique les astuces pour bien dormir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir comme d'habitude. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut